0: а снова переезжали и конечно искать для вас интересного гостя и так и нашли сегодня поговорим с простым парнем из шахтерского городка которому еще до исторических событий удалось мигрировать в америку но он вернулся а потом снова уехал что не так с американской мечтой давайте узнаем проходите присаживайтесь и мы начинаем Всем привет! С вами Саша, Артур, и с нами сегодня Иван. Вань, поздоровайся.
1: Привет-привет.
0: Вот, собственно, мы находимся сейчас в Таиланде, Вань тоже в Таиланде, но мы немножко в разных местах. Мы на Хуахине, Вань, а ты?
1: На Паттайе.
0: На Паттайе, вот. Вань Крут, он находится среди взрослых людей, которые могут позволить себе отпуск или нахождение в Таиланде в окружении трансов и алкоголя, а мы... <свят> <свят> а мы простые офисники, которые можем позволить себе лишь отдых среди европейских пенсионеров
2: и русских пар с детьми, вот. <свят> Хочется пустить, что мы с собой трансов привезли, поэтому <свят> в чужой с своим. собой. Да, да, да. Да,
0: да, да. <свят> а, собственно, как у тебя новогодние каникулы, Вань?
1: Если честно, их нет. Я все так же работаю, вот, и новогоднее настроение вообще что-то не было. Но жаловаться странно, потому что тропический рай — это не так плохо зимой.
0: Я хочу с тобой согласиться, но, честно говоря, подустал тут работать, и я ощутил то, что там Таиланд — не особо рабочее место для меня. Я слишком на себя чувствую, и на самом деле я точно так же, как и ты, работал в новогодние... Вот, типа там первое, второе, третье, 31-е, первое, второе, третье были выходные, а три дня я работал прям полноценно. Вот. И жена тоже работала, поэтому мы тут такие, типа, эй, будем тут. А, ты где-то был из мест известных, там какой-нибудь лежачий будда в Бангкоке или еще что-нибудь?
1: Да, конечно, но именно на новогодние мне просто хотелось э, зачилить, так сказать, да, просто полежать, отдохнуть, может быть, фейерверки посмотреть. Все уже вот эти достопримечательности я посмотрел, когда первые разы был в Таиланде. Сейчас вот проч- просто хочется работать, отдыхать, ходить на дешевые массажики и кушать ананасы.
2: А, ты сказал не, не первый раз. Имеется в виду то, что ты до этого был еще в Таиланде или, или как? Да, я два раза до этого ездил в Таиланд,
1: ну вот на 30-60 дней, в э, 2018 и 2019.
2: Но получается, Тайка был осознанный выбор, куда дальше двигаться, а не условно. Хм, Таиланд, интересная страна. Ой, я, я фанбой, я
1: обожаю Таиланд, Бангкок это один из моих любимых мегаполисов в принципе в мире. В общем, я очень люблю это место.
0: Я не могу разделить, честно говоря, я побывал в Бангкоке, мы съездили, и что-то мне прям не очень заперло, честно говоря. То есть, ну, прям прям из серии такое то, что, ну,
1: видимо, дальше в Корею обратно. Слушай, ну, я вот не был в Корее, я очень чуть-чуть был в Японии. Может быть, мое мнение бы поменялось, да, там, после условного Токио. Но Бангкок мне нравится, что это вот мегаполис в джунглях. Ну, то есть, такого я больше нигде не видел.
0: Слушай, ну, мы встретились там с женой с такой проблемой, то что очень темный город ночью. Получается... Это, это проблема? Это, это проблема. Что? Это ужасная проблема. То есть, ну, объясню. Есть же понятие загрязнения, да, световое. И в целом, типа, когда его мало, это хорошо. Хорошо. Но в условиях города ситуация в том, что у тебя очень много осветительных приборов, и вот в Бангкоке их тоже много, но они все тусклые, и поэтому ты почти ничего не видишь. Есть такое понятие, как ночное зрение, и оно работает в определенном диапазоне светочувствительности. И когда у тебя есть явные осветительные приборы, оно не работает. и за этого ты просто не можешь ориентироваться в городе. То есть, возможно, для здоровья оно как бы чуть-чуть получше, но, скорее всего, на самом деле нет, потому что зрению приходится постоянно фокусироваться. Но когда освещения недостаточно, но оно есть, это плохо. Лучше, чтобы его вообще не было. Вот И прямо полноценно ощутили ощутили то, что очень-очень темный город.
1: Я вообще этого не заметил. Я работаю в основном поздними вечерами и ночами. И, соответственно, после работы хочется прогуляться. Вот, и я, получается, каждую ночь в в 2-3 часа ночи выходил, гулял по городу, ну, я кайфовал. Да, то есть э, даже, условно, там, ночная Москва мне не так нравится для прогулок.
0: Ну, ночная Москва мне, честно говоря, чуть побольше нравится. Ну, мне, в принципе, Москва Москва как город нравится. По сравнению с Сеулом не нравится, но (laughs) как как в целом город нравится. Москва чуть больше нравится. Знаешь почему? Потому что там настолько высоких зданий мало. То есть ты же выходишь mm-hmm, по Бангкоку, и он прям вот весь высокий. Там есть э, этот BTS, метро, м-м, надземное И вот оно огромное. Оно просто заслоняет все небо. Ну, ты чувствуешь себя как будто в какой-то очень бетонной коробке. Вот настолько. Я не знаю,
1: типа... Но да. это мое мнение. Это правда есть. Но мне вот именно это нравится, понимаешь? Вот эта эстетика я не знаю, как это сказать, киберпанк Азии, она там присутствует.
2: Ну да, я вот я с ребятами не катался на эти праздники в Бангкок, хотел как раз побывать, потому что я помню, меня в каждой стране, в которой я бываю, догоняет тикток местный, и местный тайский тикток такой, братан, Я знаю, что ты любишь киберпанк. Вот тебе Бангкок. Езжай туда. И я такой, блин, как-нибудь надо будет туда скататься. Вот. Ну, я рекомендую, я бы сказал, что хотя бы раз посетить Бангкок нужно. Потому что ну, невероятное место. Ну, да, потому что мне рассказали, что там тот же Олимпийний парк, если куча достопримечательностей, mm-hmm. и очень красивые там а, те же храмы, насколько я помню, и так далее. Ну, короче, надо будет скататься. Я думаю, перед тем, как улетать, будем отсюда. Мы туда заедем, на пару дней погуляем. Ну, а, расскажи, готов к нашему подкасту Морально готов, потому что мы тебя будем засыпать вопросами. Ну да, я думаю, я готов. <смех> ну, отлично.
0: Единственное, я вначале перехвачу словечко на тему вообще нашего подкаста ребят все кто нас слушает просим прощения мы месяц отдыхали у нас много переездов мы смотрим как и где дальше жить и не совсем находимся в потоке поэтому просим прощения мы вот как бы здесь и мы никуда не ушли мы будем продолжать писаться так что надеемся что вы остаетесь с нами не забудьте подписаться Все, Артур, передаю тебе слово.
2: Да, еще ставим лайки, колокольчики и рассказываем друзьям.
0: Это было бы забавно, если бы я не сделал YouTube для того, чтобы реально ставить колокольчики. А я ведь сделал.
2: Собственно, хотелось, наверное, послушать про твое детство, начало пути. Вот При подготовке к этому подкасту ты рассказал, что родился в маленьком шахтерском городке. Можешь, пожалуйста, немного про свое детство рассказать, вообще, каково это, позволь себе выразиться, жить в тонической России, в городе, в котором преобладают шахтеры?
1: Слушай, ну, опыт был, если честно, странный, можно сказать, даже травмирующее отчасти, да, то есть не не как жалуйся, а как факт, так сказать, потому что, когда у тебя большая часть населения — это шахтеры, ну, естественно, проблемы с алкоголизмом, они умножаются на российские реалии, вот, получается, шахта очень большая, да, это, может быть, даже кто-нибудь слышал, Коркинский угольный разрез — это вторая по размеру открытая шахта угольная в мире и первая в Европе, ну, то есть это очень большое место, Вот. Не нравилось мне в маленьком городе. У меня была вот эта какая-то розовая, может быть, фантазия, что вот я уеду в большой город, и вот там-то, да, там-то у меня все получится, там будут все возможности, и там все будет хорошо. Ну, и, собственно, этим я и занялся. Вот в 17 лет переехал в Челябинск. Не очень мне понравилось в Челябинске. В итоге перепоступил в Москву. А Москва... Ну, я просто влюбился в Москву. Я вот помню, как сидел... Я снимал половину коммуналки, комнаты с подругой. Я сидел, значит, ночью, у меня там какая-то важная в ВУЗе была работа, а я сидел на ЦИАНе или стал студии да, в ипотеку. И думал, вау, у меня будет своя маленькая студия, но в Москве. Так что, наверное, хорошо я в детство вспомнить не могу в положительном ключе. Хотя вот сейчас, смотря назад, Я понимаю, что это было здорово. Ну, то есть, низкий уровень преступности, несмотря ни на что, очень спокойное детство, природа, чистый воздух, качественные продукты. То есть, это все было. Но тогда я этого, конечно, не понимал.
2: А я правильно понимаю, что у тебя кто-то из семьи работал на шахте? Да, у меня
1: отец-экскаваторщик. Он всю жизнь там проработал. И ну, вот эти вот смены, конечно, я понаблюдал. То есть, человек уходит на смену 12 часов, и просто работает, ну, ну, очень, как сказать, очень трудоемкая работа, очень сложная. Я несколько раз с ночевкой к нему ходил, Ну, честно говоря, поменялось у меня отношение, да, и, и в принципе, к работе, и к отцу, потому что такое вызывает уважение, что это нелегкая работа.
2: Почему ты не решил условно там остаться в городе у себя? Не работать на шахте, а решил все-таки в Челябу переехать, потом в Москву? (сíck) Ну, потому что я был аниме-ребенок, то есть мне
1: хотелось через интернет чего-то нового, чего-то интересного, и мне казалось, что мне нужны другие возможности. Ну, я, если честно, себя вообще не представлял в какой-то типичной физической работе, Отчасти, наверное, это даже какое-то такое самоуверенное было, что это какая-то недостойная меня работа. Ну, тогда я так думал. И мне представлялось, что вот было бы здорово работать в офисе. Вот тогда мне это казалось каким-то пиком успеха, да, что ты просто сидишь за компиком, а тебе еще за это денежку платят.
0: Ну, все мы помним эту эту песенку Ленинграда. Тебе повезло, ты не такой ко все, ты работаешь в офисе. Вот. Вот, вот, именно так.
2: Окей, um, okay. uh, ты перебрался в Москву, я так понимаю, по учебе.
1: Да, да, я перепоступил в ВУЗ, причем удивительно, да, казалось бы. Всем мне рассказывали истории, что какая Москва, мальчик, кому ты там нужен, никуда ты не поступишь. Я в Челябинске не прошел со своими баллами на бюджет, то есть мои родители платили за год ВУЗа. Вот, в итоге мне ВУЗ максимально не понравился. Это отдельная вообще история про гуманитарные вузы в России и в Челябинске конкретно. А, в итоге я с теми же баллами перепоступил на бюджет в неплохой ВУЗ Москву. Вот, собственно, история, как и переехал.
2: Ничего себе это получается. Где-то в Челябинске растут новые гении которым, ну, а...
1: м- может быть, может быть. Там, конечно, еще была история с мертвыми душами, да, что бюджетники, которые поступили на мой факультет, они почему-то не появились так ни разу. Но это тоже отдельная Но история. Ну, когда...
0: это был Магомед и его 40 разбойников.
1: Ну, Но... Но... Вред... да. Ты в, в каком они... в году поступал? А, то ли 2010 то ли 2011
0: mm. Ну, то есть история с крымчанами тебе еще не цепанула? Тогда нет. Ну, мы обсуждали как раз с Любой э, про то, что э, в какой-то момент было крайне сложно поступить в институт в Москве, потому что крымчанам выдавали льготные места, э, сколько бы ты баллов просто не получил, ну, ты должен был занести денег, чтобы поступить.
1: Угу. Слушай, любопытно, я даже не слышал о таких историях, если честно Но это как раз тот период был, когда я собирался уезжать в Америку Поэтому у меня голова немного другим занята была
2: Ну, были еще очень неплохие годы, насколько я помню Я в итоге не поступил на вышку в тот момент времени Там была очень выгодная ситуация, когда, по-моему, в 2012 году, 12-13 Там слили очень знаменитую схему по покупке экзаменов на ЕГЭ. И из-за этого, там, по-моему, на 20 или на 30 процентов, сейчас по цифрам могу ошибаться, слетели показатели у всей страны. И вузы такие, а в смысле? Типа, а как так и что делать? Они реально начали занижать баллы. Не буду сейчас удаваться в подробности, но я учился в вечерней школе, последний класс доучивался. и меньше, чем за год, подготовился к ЕГЭ. Понятное дело, подготовилась не очень хорошо, и моя Хилесовая пята математика меня и подкосила. Я, не дать соврать, по-моему, балла 3 или 4 получил, сейчас могу очень сильно ошибаться. Я такой, ну все, я конченый человек, пойду дворы вместе. И в этот год как раз, когда слили вот эту схему почти, там вот как я уже сказал, много процентов людей завалили экзамены, и ну, ребята министерство Министерстве образования такие, и что делать? Всех сливать? Да нет, давай просто баллы снизим. И я со своими mm-hmm. условно тремя э, прохожу на тоненького. И я такой, Ты, подожди, это 13-й год. Ну, слушай, Но, типа, у меня так?
0: такая же история с ЕГЭ была. Ну, вот. Ты хочешь сказать то, что мы с тобой 11-й класс заканчивали в один год?
2: Ну да, только проблема в том, то что я учился еще до этого четыре года в колледже и с последнего я числился. А. Вот а ты пошел по нормальному пути, как говорится, э, не просто... через задний вход. Э... Ну, типа,
0: чуть-чуть расскажу. Я после девятого ушел в Шарагу. Пока учился на первом курсе в Шараге, я точно так же в вечерке заканчивал 10-11 класс. Подготавливался ли я к ЕГЭ? Я не подготавливался к ЕГЭ. Потому что, типа, у меня была система ДАВУЗ, по которой я не могу учиться одновременно в двух учреждениях на бюджетке, поэтому я 100% не попадал на бюджетку. Но, как бы... Но деньги условно были на то, чтобы учиться не на бюджете, поэтому типа было принято именно такое решение. Ну и, собственно, у нас там в один год да, вот эта ситуация произошла с тем, что баллы занизили, потому что очередной Магомед... Я, я не националист, ничего, просто это всем известная история о том, как люди в аулах сдавали русский язык на высшие баллы. И после Но у нас этого... вот в
1: Чляминске также было.
0: Ну Тут вот все да. Эти мертвые да.
1: души были с фамилией Тигранян, Симасян и вот эти вот окончания.
0: Да, да, да. Но там же, типа, чтобы если права, то на ABC, а, D, категорию, чтобы если ЕГЭ по-русскому, то чтобы вах. Uh, вот из этой серии. Я, ну, типа, это просто всем известная история. Я никого там не собираюсь ни унизить, не принизить. Просто, типа, это, это напрягало в какой-то момент, но ну, и, собственно, этот пузырь схлопнулся вот как раз-таки там в 2013 году.
2: Мне, на, можно сказать, что повезло. Окей, uh, okay, смотри, мы определились, uh, что ты переехал в Москву, перепуступил, получается, два... Мне просто можно напомнить, каково это приехать в Москву? Просто маленький автоп. Я приехал, mm-hmm. меня привезли в 6 лет. Я родом из города Иваново. И я помню свои первые такие детские впечатления, когда ты такой, о, нихрена себе, эта лестница двигается. Ну вот, я причем до сих пор замечаю. В Таджикистане, в Таиланде видно вот возрастных людей, которые тоже этому удивляются. Я просто смотрю на них, такая, блин, понимаю, ребят. вот каково это? Получается, ты... лет в Москву переехал? Мне, по-моему, 17 было.
1: Ну, может быть, 18. На самом деле это было невероятное ощущение. Возможно, одно из самых ярких в плане становления как личности. Потому что ну, я жил из позиции да, убежать из своего маленького города, потому что, ну, наверное, там я найду свое счастье в кавычках. И как бы не в претензию моим родителям, но был такой аспект гиперконтроля, было вот постоянное присутствие, агрессивное в моей жизни. И поэтому переезд еще и был большим этапом отделения да, от вот этих всех каких-то моментов. Поэтому совпало и то, что большой город, о котором я мечтал, и самостоятельность, да и новые знакомства, друзья, учеба и вот это все. В общем, я бы оценила такая как 10 из 10 по опыту, по шкале.
2: Блин, ну, круто. А что больше больше всего тебя в Москве впечатлило в первый раз? Ну, вот я говорю, у меня это эскалаторы в метро.
1: Ну, я помню, первый раз я обратил внимание, что автобус был там с номером 748, например. В общем, три цифры было. Я думал, ничего себе. У них что, больше 100 маршрутов, что ли, в Москве? Потому что, ну, в Челябинске же этого нету. У нас там 17, 74. То есть я, я через эту маленькую деталь осознал, насколько большой город и насколько маленький я в этом городе.
2: Реально в Москве больше почти по тысячу маршрутов. <свеч>
1: Слушай, я не знаю, сколько их, но их
2: явно очень много.
1: Больше, но, э, э, чем э, 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 в любом это, другом это городе да.
2: Москвы. Это да. Ну, окей. А, ты приехал в Москву, впечатлился. А, <свеч> и, что, перепоступил. И на кого в итоге перепоступил?
1: Я перепоступил на лингвиста. Я учился до этого на Евразии Востока. Это такое красивое название. На самом деле это что-то между политологом и переводчиком. Да, то есть я учил японский и английский в первом своем вузе. Ты, получается, еще японский знаешь? Ну, знаешь, это, конечно, интересно сказано, потому что я полгода его получил в ВУЗе. вот, и, естественно, спустя того, как я бросил ВУЗ, я его практически мгновенно полностью забыл. Ну, ну, ну то, то есть, есть я типа... могу там представиться, но не да не больше.
0: Ну, представиться я могу. Я его полгода не учил. Типа, но ты типа знаешь из серии Хирагану к и представляешь, что такое
1: Канзи. Ну, естественно. То есть теоретические знания какие-то остались, но практически, например, большую часть канзи, я помню, как они выглядят, я не помню, как они читаются. То есть это уже настолько все глубоко где-то в подкорке. Наверное, это как велосипед, что если попытаться вспомнить, оно быстро вернется. Но у меня сейчас нет такой цели или желания,
0: поэтому... Блин, я сейчас попытался вспомнить, как велосипед на японском. Наверное, не получится. Какой-нибудь байку Не-не-не, бикукли Не-не-не, не байку Там, блин, он Он как-то по-другому называется Ладно, мы забудем об этом, пока я об этом не вспомнил Так Собственно, а как ты Родителям объяснил То, что ты там Хочешь уехать в Америку
1: Процесс. Ой, ну, это, стра... это какой-то такой очень органический процесс был, вот, потому uh-huh. что я с ними обсуждал, что, но опять же, у меня вот эта фантазия была, что в России плохо, а в других местах будет хорошо, да, что вот это вот американская мечта условно. я, причем, изначально об Америке даже не думал. Я uh-huh. хотел изначально уезжать или в Канаду, или в Новую Зеландию, но возможность предоставилась с Америкой. И я просто в момент, когда я сказал, что я хочу поехать, объяснил сначала маме, а потом с отцом уже поговорил отдельно, что если мне там сильно понравится, я сделаю все, чтобы попытаться там остаться. Потому что изначально я поехал по студенческой программе, она на полгода. Work and есть, travel, легальных... yeah. да? да да work and travel. То есть легальных причин остаться у меня официально не было. Но у меня были идеи, <laughs> как, если что, можно было бы попытаться остаться, если мне понравится.
2: А Сложно было объяснить родителям то, что, ребят, я так от вас уехал там на пару тысяч километров, а теперь еще спитак типа вот совсем вдаль уезжая? Вот, если честно, я
1: даже не помню толком этот разговор. Я помню, что меня приезжала в Москву мама провожать, и это была очень трогательная история, естественно, очень эмоциональная. Вот. Но в целом и в общем они отнеслись с пониманием. Вообще, в принципе, вот последние там два года, три года до моего отъезда у нас очень хорошо изменились отношения. Ну, вот это вот этап взросления, можно сказать. Когда из постоянного контроля и желания вот все делать, как считают родители, они начали медленно принимать, что у меня есть свое мнение, у меня есть свои, как бы, желания, и я хочу набить свои шишки. И поэтому отчасти, как будто бы я, что мне тогда было обидно понимать, да, что у них была реакция а ну, пускай поездит, пускай, в общем, жизни получится, а он все равно вернется и поймет все. Ну, иронично, так и произошло.
0: Ну, в плане ты, типа, хотел
1: вернуться в Россию? Ну, захотел в итоге вернуться а. и вернулся, да. Ну, да,
2: Но да захотел а, вернуться в Россию и вернулся. Есть еще э, немного повествования. Поэтому расскажи, ты, получается, 17 лет Москва. Ты получился какое-то время, получил условный оффер по work and travel и двинул в Америку. Каково это оказаться теперь уже в Америке в плюс-минус, там, я так понял, 18-20 лет? Что там тебя больше всего впечатлило после России?
1: Ну, Нью-Йорк — это, конечно, шокирующая история, вот, потому что, с одной стороны, это вот все величие американское, да, которое в фильмах ты постоянно видишь, а тут ты в этом уже участвуешь. Там Центральный парк, Чайнатаун, вот эти вот все истории — это, ну, завораживающе, тут ничего не скажешь. Но и в то же время даже вот первый самый опыт, когда, казалось бы, должно быть максимально розовые очки на тебе надеты, Но я многое увидел, что мне, например, в Нью-Йорке не очень понравилось. Потому что изначально я ехал в Америку с мыслью, ну, минимум Нью-Йорк, может быть, Бостон, может быть, Майами. Ну, то есть это по-любому должен быть очень большой город какой-то, это должен быть мегаполис, как минимум, как Москва. Но то, что я в Нью-Йорке увидел, меня оттолкнуло. Да, вот конкретно метро. В Москве, я убежден, лучше, чем в Москве, метро в мире нигде нет. Может быть, я, конечно, поменяю в какой-то момент... свой. Съезди в Корею. Ну вот может быть, да, мне вот, например, в Японии очень понравилось метро, вот. и в Таиланде, в принципе, неплохое метро, но вот во всех других местах не впечатлен я был. Вот. А в Нью-Йорке, ну, я не знаю, оно грязное, крысы, бомжи, наркоманы, дети, старики. То есть там общественный транспорт как будто бы не для очень богатых людей. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Вот, и много было таких моментов, которые, ну, тогда я как бы проигнорировал, но сейчас я как бы смотрю назад и думаю, что, ну да, хорошо, что я в Нью-Йорке не остался.
0: Ну, это в любом случае право выбора почти, почти каждого. А... Это Слушай, а вообще сам по себе Work and Travel, ты как с ним познакомился?
1: Кто-то тебе о нем подсказал? Да, на самом деле это совершенно случайная ситуация была. У меня компания друзей в Москве была, и мы собирались периодически в настолке играть. Uh-huh. И вот у одного из моих очень хороших друзей сестра. Мы заболтали про эмиграцию, про разные страны. И она вот сказала, что вот я ездила по окконтравулу, там условно 5-7 лет назад, собирала кубнику. Я спрашиваю, ну и как тебе, она говорит, это было лучшее лето в моей жизни что если бы я могла тебе порекомендовать одну вещь сделать, это то, что пока у тебя есть возможность, съезжай, значит, зарабатывай, отдыхай, смотри и наслаждайся. Ну и для меня это какой-то переходной... Переходной? (сcoff) В общем, момент очень важный был в жизни, когда я осознал, что просто фантазировать о переезде бессмысленно, что надо пробовать, надо испытывать и уже делать какие-то выводы. Потому что ну, я, наверное, с лет 14 думал о переезде, более или менее. И вот только вот, сколько мне, 18, 19, 20 лет было, только вот в этот момент я понял, что я действительно могу, вот сейчас у меня уже есть и возможность, и я уже взрослый, я могу это испытать и уже решить, что дальше.
0: Угу. А, слушай, у меня есть очень глупая шутка. Итак. Интересно, почему она ездила собрать клубнику, а не хлопок. Ну, потому что она белая. Так, я не ожидал, что ты так на эту шутку отреагируешь. Хорошо.
2: На американский рынок мы пока не гоним это, да, поэтому да. все хорошо. Мы...
0: Хорошо мы все еще на русском. А, ладно. Собственно, как ты боролся с одиночеством в Америке? У тебя... Ну, не было такого, то что ты приехал и такой... Комьюнити, а где...
1: А что, а как? Это на самом деле прям отдельная история, потому что я вот в юности прямо экстравертился. То есть все свое свободное время я знакомился с людьми. Я сейчас про московский период говорю. Я очень много замечательных знакомств вел, но у меня буквально не было свободной минутки, где я мог побыть самим собой. Ну и это на самом деле неправильно и даже деструктивно. Вот И в итоге я приезжаю в Америку, у меня... Ну, наверное, это можно назвать такой какой-то формой русофобии, что у меня прямо отвращение вызывала идея там, Брайтон-Бича, да, что я вот видел людей, которые 15 лет живут в Америке, они не говорят по-английски, они ходят в русские магазины, они заправляются на русских заправках, да, то есть мне максимально хотелось эм, как бы отойти от этого, погрузиться в американскую культуру и заведить американские знакомства. Но практика показала, да, что, конечно, разница в культуре, да, вот эта вот классическая история про свой среди чужих, чужой среди своих. В общем, я там такую депресняшку достаточно серьезную словил и вообще кризис своей идентичности, который, наверное, ну около года длился. Причем я бы сказал, что это, наверное, самый тяжелый период вообще в моей жизни был.
2: А в чем он проявлялся? Просто я, как э, человек, которому моя вторая половина уже на протяжении семи лет называется скрепкой, да, в плане эмоционального фона, э, mm. как, как, как это проявлялось?
1: Ну, по- получилось так, что я оказался в Оклахоме, из всех мест в Америке, да, а, и это такая суборбия была, то есть это куча маленьких домишек и больше ничего по соседству. У меня нет прав, я официально еще не могу работать, да, я там документам оформлял, и у меня весь процесс, спойлер, около двух лет занял. То есть два года я просто не мог работать, у меня было подвешенное финансовое состояние. Я вот в этом положении, естественно, э, начинаю играть в видеоигры, да, начинаю вести вот этот деструктивный образ жизни, как бы уходить от стресса. При этом, когда я общаюсь с людьми из-за того, что... Ну, американцы, они как бы противоположность э, нас в том плане, что... Они сначала очень открыты, ну то есть как small talk, да, дружелюбность, да, да, вот да, 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 но про small talk. на глубокий, да, на глубокий уровень с ними сложно выйти на разговоры, что они действительно тебя должны хорошо знать, прежде чем по душам смогут с тобой поговорить. У нас же наоборот, да, что мы не очень приветливые в принципе поначалу, но при этом мы достаточно легко идем на контакт, то есть можно реально с каким-нибудь споциком на лавочке поговорить за жизнь и это абсолютно нормальный разговор будет. Вот, и у меня, естественно, начались вот эти загоны, да, то есть у меня, в принципе, я там был задротом, да, с плохой самооценкой, толстый и так далее. У меня все вот эти вот старые комплексы, они вверх опять полезли, что, а люди со мной разговаривают из вежливости, а они смеются над моими шутками из вежливости, а я вообще интересный, а вообще, типа, со мной хотят люди общаться. То есть очень много началось загонов, где я тебя максимально не чувствовал американцем, но и русским я уже себя перестал чувствовать. То есть я уже общался там со старыми какими-то знакомыми, и у меня начался очень вот этот вот э, процесс, когда ты уезжаешь, и где знакомства, которые были поверхностные, отваливаются, да, а друзья, которые близкие, остаются. Но тогда, когда это все происходит, это так не воспринимается, да, воспринимается, что как бы люди теряют к тебе интерес, потому что ты больше не поддерживаешь вот эту вот связь. И то есть у меня было ощущение, как будто я сжег мосты, и непонятно ради чего, что типа получится ли у меня ассимилироваться или нет.
2: Жог старые мосты, а новые не построил». Да-да-да, именно так. И
1: получается, что э, я, когда уезжал, естественно, я очень много гуглил, я смотрел истории таких людей и читал. Ну, любой человек, который заходил на форуме иммигрантов, они увидят одну и ту же мысль, что где родился, там и пригодился, кому вы там нужны, вот эти все классические аргументы. Я это все читал и думал... Пфф". Слабаки, да? типа, это, это вы такие слабые, а, я, да? а я-то а я справлюсь, я-то адаптируюсь, у меня не будет проблем. Но в итоге, естественно, точно так же я все эти конфликты внутренние пережил. И, но это, несмотря на то, что максимально тяжело, это как, я не знаю, то, что называется, fast lane, да, как экспресс-дорожка для духовного роста. Потому что вот я настолько взрослее, мудрее, умнее стал через этот опыт, Я не знаю в России, что бы меня могло так изменить.
2: А такой вопрос. Я правильно понял, что ты условно уезжал один и без второй половинки просто, и ты все это в одиночестве переживал, без друзей, без близких, которые были рядом, верно? Да, я
1: это все делал один абсолютно. Но потом у меня, собственно, появились отношения, и это все упростило и финансово, и в плане документов, потому что я в итоге грин-карту через брак оформлял. Но большую часть времени я был действительно один, Ну и я бы сказал, что даже когда есть отношения, они все-таки не заменяют все. То есть отношения-отношения, а человеческие вот эти какие-то вещи, да, там, дружба, общение, самореализация, это все-таки все равно на мне, правильно? И у меня не получалось с этим справиться какое-то время.
2: Ну вот ты как раз заикнулся по поводу брака, довольно-таки интересная тема, возможно, лично, но не могу не спросить Это были отношения, точнее, брак был во имя любви или во имя грин-карты? Обои, да, то есть это по любви было, то есть это абсолютно, это,
1: наверное, самая такая яркая моя история романтичка была за всю жизнь вот. Но в то же время я как бы поставил че- перед фактом человека, что окей, я уже задержался на несколько месяцев, то есть моя виза уже просрочена, либо я сейчас иду по плану, который я изначально задумал. Я изначально думал по политическому убежищу подавать. Да, там вот как раз вся история вот эта с Крымом происходила, я украинец, вот. И есть как бы истории, где то, что тебя притесняют по социальной группе, да, это аргумент для получения убежища. То есть тебе не обязательно нужно самому испытывать но у тебя очень должен хорошо быть оформленный кейс, да, это нужен адвокат. К счастью, адвокаты бесплатные в Америке есть, да, но это в основном мегаполисы. То есть я планировал поехать в Нью-Йорк или в Майами, обратиться вот в эти благотворительные фонды, попросить э, адвоката и уже там вот этим всем заниматься. Или второй вариант, мы остаемся вместе и мы просто оформляем брак. То есть, ну... Свадьба у нас была, или как роспись у нас была в Старбаксе, да? то есть мы подписали документы, купили пончики, попили кофе и разошлись, да, то есть э, это было максимально, как это сказать, лампово, это была максимально бюрократическая история, да, чисто ради документов, потому что, ну, я думаю, многие согласятся, что выходить там замуж, жениться через полгода, это скоротечно так, очень э, необдуманно, слишком быстро, ты сейчас разговариваешь с двумя людьми,
0: которые... Сколько у вас до брака прошло? Девять месяцев. Девять месяцев у меня до okay. брака... Ну я тогда про себя говорю. Месяцев шесть? Да, 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 Подожди, июль, июль... Это июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель. Семь месяцев. Типа семь месяцев.
1: Комично, комично. Но если у вас брак до сих пор работает и у вас все хорошо, значит это просто показатель, что у всех уникальная история,
0: правильно? Ну, ну ребята да. уже сколько вы? Восемь лет. Восемь лет. Восемь
1: лет. Это я с вами семь лет
2: знаком. Да. Ни хера. Причем почти много. все постоянно вот проблема такого, скажем так, раннего брака, то что тебя все спрашивают, а ребеночек-то когда? а по залету И вот это дико калит с одной стороны. Поэтому почти всегда, когда я с новыми людьми знакомился в первый год наших отношений, я говорил, да, женаты, да, через 9 месяцев, нет, не беременна, да, мы захотели. И вот прям стандартные вопросы у этих людей, которые лезут к тебе в душу. У -у меня никто не спрашивал,
0: но я никому и не говорил. Просто, типа, я ходил такой, ну, типа, у меня если спрашивали, если у меня кто, я говорю, да, жена есть, вот. Сидит, работает, все все с ней замечательно. Потом про детей ничего не спрашивали. Ну, в целом, типа, а мы сколько? У нас в апреле год будет. У нас будет в апреле год. Но она пока что, типа... Да, да. Я считаю то, что максимально удачно. (зычага) Типа, и по любви, и она лучше шарит в сохранении материальных средств. (зычага) Вот. (зычага) О, это, это прекрасный бонус. Это, это не то, что прекрасный бонус, супер замечательно. Это, это та штука, которую, ну, за которую меня чуть-чуть позже вечером повесит за яйца, но это когда ты можешь дать ей деньги и знать, что она их не проебет. То есть, полностью отдать ей зарплату и вообще не париться. Просто знать, что у тебя в какой-то момент будут деньги на чипсы, условно, чтобы заплатить по счетам или еще что-то. Вот, это типа, это не то, что удобно, это, ну упрощает твою жизнь. Но самое забавное, это еще и упрощает ее жизнь, когда ты понимаешь, что у нее в случае чего есть экстренный запас денег, который она сможет крутануть, если понадобится.
2: Вот, это Ну, прям очень круто. Ну и вот, и, собственно, Ты нашел себя вторую половинку, сделал документы, вроде, как говорится, быт наладил и получается следующая ступенька, это работа. Ты устроился на официальную работу или, может быть, там как-то левачил?
1: Ну, вообще, мне изначально очень хотелось левачить, потому что, я повторюсь, я практически два года сидел без работы, но мы жили в таком месте, где вообще нет возможности, то есть там час ходьбы, условно говоря, ты пару заправок только увидишь. Вот, и я был без машины, поэтому я отчаянно нуждался в любой работе. Вот, э, устроился я сначала в обычный супермаркет, вот, на склад. Это была ужасно лютая работа с орущим начальником токсичным. Ну, наверное, я бы мог сравнить, я не знаю, как работается в пятерочке, но я вот сравню, наверное, с подобной работой, да, и в плане оплаты, и в плане качества, и условий жизни. Вот, я там проработал, <coughs> ну, пару месяцев, наверное. Что? Не-не-не, горе говорю. А. а, вот, я там проработал несколько месяцев. В итоге из-за сумасшедшего начальника я понял, что ну, у меня уже просто, я психологически не увожу, потому что когда на тебя орут каждый день, ну, в этом невозможно находиться. А я начал работать в бассейном бизнесе. Вот, и началось все с обслуживания, да, то есть это, ну, вот классический, как в порнофильмах показывают, да, вот с этими щетками. У меня, кстати, было несколько таких сцен, которые вот можно, как этот, комедийный какой-то сценарий сделать, что приходишь, значит, к женщине, да, она там, у нее богатый муж, который сутками на работе, у них там такой замок просто, трехэтажный дом, в котором я не знаю, сколько комнат, и, в общем, я обслуживаю бассейн, иду за оплатой, она открывает в нижнем белье и говорит, ну, что, мальчик? Зайдешь ко мне, вот. а я просто не знаю, что сказать на это. Ну, то есть, мне что? Мне нужно заигрывать, мне нужно просто отказаться. Вот я в итоге в таком ступере просто стою говорю: а можно деньги? Вот. Она расстроилась. В общем, мне не понравилось, что я ей отказал.
2: Не покусился, получается. Не покусился,
1: да. Но она очень старалась.
2: Я я знаю, это будет э, история не в кассе, но не могу рассказать, не рассказать про свой самый главный позор, очень похожий, ну, не то что позоры, а забавная история уже. Там э, нам по 18 лет с другом было, и помню, мы что-то с ним встретились, и такие, давай придумаем, чем заниматься на выходные. И тогда еще было очень модно группы «Вписка на ночь» и так далее, а мы-то как люди, которые очень... Э, скованные, никогда вот на такие вечеринки не ходили, такие, ну, давай попробуем. И я помню, мы видим там объявление, де, две девушки ищут э, парней на ночь, типа, посидим, музыку послушаем и так далее. Ну, мы такие, давай попробуем, написали, нам ответили, а, так как мы были очень обеспечены ребят, мы такие, у нас нет денег. Сорянные, они, такие, у нас есть алкоголь, еда, приезжаете, Мы такие... Либо мы окажемся без почки, но у нас хотя бы будет секс, поэтому поехали. И вот мы приехали к двум девчонкам, даже условно не в какой-то Подмосковье, а относительно в реально хороший район в центре. Посидели, пообщались, и там практически часа четыре пили, кушали, хорошо общались. И тут как бы девчонки, одна из них говорит, там условно Артур, пойдем, сделаешь мне массаж. Вот, а это как э, не только скромный был, но еще немного тупенький, я не понял, что что человек от меня хочет, он типа такой, ну, массаж, окей, вот, она раздевается, на ней кружевное нижнее белье и верх и низ одного цвета, я такой, ну, ок, красивая, да-да-да, и, собственно, час массажа, я такой, ну что, я спать и засыпаю. О, вот, да, мой друг, не буду его называть, он то же самое пошел сделать со второй девушкой, там была двухкомнатная квартира, вот, и на утро мы просыпаемся, сделали девчонкам обед, там, из того, что нашли в холодильник, они покушали, но ну, какие-то грустные были с утра, и мы попрощались, уходим, и вот мы идем Стив, по улице, а почему они были грустные? Да, казалось бы, что случилось. И вот, я помню, с другом иду, я говорю, типа, а почему ты не начал-то? Я такой, условно, ну, я стеснялась он такой, а я тебя ждал. Я думал, ты сейчас начнешь через стену, я услышу, и мы как бы засинхронимся. И вот эта история, как два чувака просто тупанули и продинамили двух красивых девушек, которые прям были готовы к этому. Вот, поэтому понимаю, понимаю тебя, вот, прекрасно. Ну, ну,
1: что поделать.
2: Да-да-да. А, ну, окей. А, про... Получается, ты работал как раз-таки в сфере обслуживания бассейнов, и ты все время, или там еще, может, какой-то опыт потом, типа, карьерный Ой, рост получил. там
1: много чего было, да. Я... Получается, это было так сказать, on и off, да, то есть, когда была возможность, я подрабатывал через знакомого, но это очень нестабильно было. Вот, я в итоге потом устроился в супермаркет, эко-супермаркет, да, то есть такой органический, весь такой прикольный. Там я большую часть времени проработал, где-то полтора года, Ну, там получил какое-то количество повышений. Параллельно устраивался в ботанический сад при одном из самых больших вузов штата это, наверное, моя любимая работа была. Это работа, которая вообще очень много в моем отношении к жизни поменяла. Потому что, ну, просто ухаживать за растениями, да, просто чилить, просто вот чем-то таким заниматься. Я даже не мог представить, что мне это понравится. А это такой медитативный опыт был, такой вот не любой вообще ни с какой другой моей работой. Что в итоге я даже вот решил, что, возможно, мне это интересно и вне работы. Вот. Uh, работал в ковбой-баре, <laughs> это очень необычный опыт был, потому что я не пью, и я ничего не знаю о алкоголе, вот, и, ну, там были еще всякие халтурки, да, то есть, э, самое, наверное, интересное было, это я был в фокус-группе, может быть, кто-нибудь из вас смотрел, э, как, у, как убежать или как скрыться с убийством, How to get away with the murder шоу вот, и там вот показывают э, людей, которые сидят в, э, на трибуне и голосуют, да, человека, обвинить или не обвинить. И вот я, получается, был в фокус-группе, где нам говорили какой-то кейс, какой-то очень богатый клиент, а мы, как нормисы, да, давали наш э, отзыв, и они уже как бы корректировали то, какие эмоции они подают, как они, каким образом они фразы говорят, да, какую они лексику используют, чтобы максимально убедительно звучать для обычных людей. Но это прям очень интересный опыт был, я прям с удовольствием это делал.
2: Блин, ну, кажется, прям очень обширный опыт, и это, получается, ты все вот эти работы сменил за три года.
1: Нет, не за три, за... ну, получается, подрабатывал с бассейнами я еще когда ждал работу, просто там было очень редко нестабильно, А то есть если мы бассейную историю уберем, то да, три года, но бассейн еще был около года, то есть в общей сумме где-то четыре.
2: Круто, круто. Сейчас, честно, звучит так, как будто жизнь в России, в Америке, она немножечко легче, чем в России. Можешь сказать, что там, насколько я прав, не прав, переубедить меня? Там, может, были еще какие-то тяжелые истории, там, я не знаю, как классика, связанные со страховкой, то, что ты вот не купил страховку, и от этого умер Энштейн и Гуф еще, или еще что-нибудь. Ну да, на самом деле, как бы вообще, в принципе, вопрос
1: легче в России или в Америке, это, наверное, слишком широкий вопрос, правильно? Потому что что-то легче, что-то не легче. Вот, и то, что я обычно говорю людям, если меня спрашивают, да, интересуются, вот, а как там в Америке? Вот я могу сказать, что в России тяжело, но понятно, да, то есть мы за то время, что мы живем в России, мы научились как-то, так сказать, направлять себя, да, в этом всем и безопасно существовать. А в Америке тяжело и сложно, да, то есть сложно в смысле непонятно. Вот, и ты постоянно сталкиваешься с ситуациями, которые максимально не похожи на то, как в России все происходит, и в связи с этим разбираться очень тяжело, непонятно и стрессово. Да, вот, и, наверное, моя коронная история, это когда ко мне приехали господа из э, Impact тим так называемый, да, это вот типа спецназовцы, выбили дверь с утра мне, заковали меня в наручники и говорят вы обвиняетесь в производстве и продаже метамфетамина. А я только проснулся еще, я не понимаю, что происходит, я смотрю так вверх с пол и говорю, чего? Метамфетамина? <свот> Меня, значит, бросают в машину, да, дают мне какую-то бумажку мятую, говорят, что, типа, вот, значит, ордер на обыск вашего дома, два копа, один коп хороший, другой плохой. Да, и причем это максимально комично было, вот как в ситкомах показывают. Один, значит, говорит, типа, ты сядешь в тюрьму, ты вот за преступление, тра ля 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 Вот, а второй нежным, дружелюбным голосом буквально на ушко мне шепчет, типа, ой, у тебя так э, жестко наручники на тебе застегнули, давай-ка я расслаблю. Слушай, а как тебя зовут? А с кем ты еще живешь? Да, то есть это вот манипуляция уровня полицейских, ничего другого не скажешь. Вот. И вся история была абсолютно отвратительная. Нам нарисовали, что у нас там э, была куча запрещенных веществ, которых у нас не было. Причем оно все было подведено. То есть в Оклахоме закон какой? Если у тебя до определенного количества запретных веществ, то это просто условка и как бы ничего страшного. Вот. Если у тебя больше какого-то количества, это уже сбыт и продажи, и за это можно до 10 лет присесть. Ну и вот нам все придуманные вещества, которых у нас не было, да, они подрисовали до того количества, чтобы это можно было сделать нас будет. И вот вся история, она пахла вот максимально... Я, у меня реально ощущение было, что я в России нахожусь. Потому что, значит, ордер на арест оказался фейковым. Да? Там не было печати, там не было подписи судьи, который подписал, там не было фамилии а, участкового, который этот ордер оформил, не было даты. Значит, люди, которые приходили, не было никаких непонятых, ничего подобного. Ну, потому что им подбросить, видимо, надо было. Вот. Сам процесс судебный просто ужасный был. Ну, то есть на всех этапах все люди понимали, что это просто так называемая палка. Что им надо было закрыть это дело, что они поняли, что они, прошу прощения, обосрались, что они в не тот дом попали, и им нужно было себя защитить. Да, и как это все выглядело? Они вот этот штурм сделали на мой дом, да. Меня заковали в наручники, потом отпустили. Тут сразу первый вопрос. А если я произвожу и продаю метафетамин? Почему меня просто отпустили после этого? Это первый вопрос. Второй вопрос был, когда они просто пропали. То есть вот это все происходит, я весь в шоке, у меня просто, там, ну, можно сказать, паническая атака. Они исчезают. Нету никаких официальных дел. Я прозвонил все полицейские участки локальные. Вот как будто ничего не произошло. И только спустя 3 месяца да, появляется обыск на арест. Oh, не обыск, а ордер на арест. Да, когда они уже подготовили, так сказать, домашнее задание. Вот, Мы ходили по адвокатам, мы узнавали, и все-все-все адвокаты, это, кстати говоря, стоит просто невероятного количества денег, даже просто поговорить. Да? Мы говорим о суммах от 5000 долларов просто за то, что тебя представляют. А на каждом этапе тебе еще нужно доплачивать такие небольшие, ну, неплохие суммы. И получается, что Ты, значит, в этом всем находишься, ты в шоке от происходящего. И они как эту систему устроили? Во-первых, кучу документов ты даже не можешь получить, если у тебя нет адвоката. То есть я узнал детали моего кейса только когда мы подписали договор с адвокатом, и он сам забрал вот эти данные. Например, данные какие? Что оказывается, местный участковый рылся в нашей мусорке, нашел какую-то непонятную скляночку, которая вообще, ну, непонятно, что это за скляночка была, использовал тест-кит, да, это ну, тест на наркотики, грубо говоря, который там с каких-то 60-х годов, который, ну, реально, ты можешь кусок, я не знаю, травы выдернуть из своего заднего двора, да, положить, и он тебе выдаст положительный тест. То есть это исключительно такая мера, чтобы обвинить того, кого надо обвинить. Все вот это вот было сделано на коленках. Оказалось, почему? Потому что за полгода до нас в этом а, дюплексе, это получается сдвоенный дом, а, жили вот эти самые наркобароны. Да? И мы говорим не про, я не знаю, местных каких-то там людей, которые траву выращивают да, и толкают. Я говорю про людей, которые там с проститутками, с наличными, с оружием и прочее. То есть реально наркокартель. Вот. А мы как раз жили на рубеже с черным гетто, поэтому, видимо, все логично. Короче... Закончилось все это тем, что все адвокаты, без исключения с кем мы говорили, высказали такую мысль. Вы можете попытаться доказать свою невиновность. И может быть у вас даже получится. Но наша система очень не любит людей, которые против этой системы идут. И поэтому, как только вы начнете брыгаться, вся система против вас устроит обвинительный процесс. Что это значит? Они будут тянуть все судебные заседания, они будут тянуть все показания и растягивать процесс от 2 до 5-7 лет. Соответственно, чтобы 2-5-7 лет сделать успешно с адвокатом, эта сумма от 100 тысяч долларов. Может быть, у вас получится осудить часть суммы, которую вы потратите на меня. Но если не получится, тогда вы уйдете в минус, но зато докажете, что вы невиновны. Или второй сценарий. Вы показываете свою ручку, говорите, окей, вы меня поймали, да, можете мне, как говорится, шлепнуть по попе и отпустить, и получить условку. Ну и, собственно, так и произошло. Я сразу скажу, что Я уклонился от этой пули, да, я жил с двумя друзьями в этом доме, и их обоих, американцев, их в итоге посадили на условку на три года. Да, я уклонился от пули по совершенно абсурдной причине. Это вот, кстати, про историю, да, что... Я вот когда ехал в Америку, я думал, что это страна закона, да, вот что там в России вот эти страшилки, да, про полицейских, про какой-то беспредел, вот это все в России, а вот в Америке, да, гражданское общество, честность, прозрачность закона, там все будет. Ну, как оказалось, что, оказывается, власть, она коррумпирована не только в России, да, сюрприз-сюрприз, Короче, закончилось тем, что меня не обвинили просто потому, что они меня не смогли привязать к этому дому. Да, то есть у них есть система так называемых палок, да, например, почта, которая на твое имя, например, счета какие-то оплаты, да, еще что-то. В общем, это называется по-английски overnight guest, да, то есть что ты просто гость, который приехал переночевать. И нужно что-то в районе трех или пяти доказательств. А у меня единственный доказательство, что на меня договор на аренду оформлен. Все остальное на меня ничего нет, потому что я наличкой обычно платил. То есть они меня просто не смогли привязать к квартиры. Их сама бюрократическая система им не позволила меня обвинить. Ну, я считаю, это комично.
2: Ну, получается, позволить, так сказать, себя и поимела система, и в то же время система сама себя поимела. Получается такой... Да, именно так. <связано> <связано> я знаю, что потом Саня запикает, поэтому я скажу жук-самоёб в плане <связано> законодательства Америки.
0: Есть игра «Члена где я, ну, мог бы я бы подкинул скрин, выглядит это как, ну, член. А я знаю эту игру.
1: Я видел трейлер в Стиме. Вот,
0: ну, как будто бы он свернулся змейкой в себя, знаешь.
1: Ну да, вот в общем, это очень такая... Ну, Можно сказать, открывающая глаза история была. Вот Я еще в тот период очень интенсивно начал интересоваться политикой. Да? Я конкретно говорю про американскую политику. Потому что, опять же, живя в России, я интересовался чуть-чуть. Американская, чуть-чуть европейская политика, только в контексте того, что мне казалось, что вот в России выжженное поле, ну что там вообще в России можно интересоваться, правильно, только протестовать, так сказать. Вот. А в США, что типа там вот реально, да, вот это гражданское, опять же, общество, настоящие выборы, честные политики и так далее. Ну, 2016 год, конечно, показал очень много американской политики, и в итоге у меня вот эта история с полицией. То есть у меня разочарование сразу по нескольким фронтам произошло, что... Ну, на самом-то деле, люди, они везде бывают не очень честные, правильно? И везде может случиться какой-то лютый ад. Вот. Но при этом в России я бы хотя бы понимал, к кому я могу обратиться. Да, у меня там, условно, есть друзья-юристы и так далее. У меня была бы поддержка в виде семьи друзей, у которых я, ну, я просто даже занять деньги могу, если понадобится. А в США ну, я совершенно один с этим столкнулся. То есть это настолько пугающая, да? настолько депрессивная история была, что врагу не пожелаешь.
2: А, твоя вторая половинка, я, я правильно понял по таймингам, то, что вы были уже тогда в официальном браке? Ну, а, как бы мы вместе с этим разбирались, mm-hmm. вот, э, и финансово, как бы,
1: упала пополам примерно. Но, как бы, большую часть долга пришлось мне отдать, <laughs> потому что у меня нет кредитной истории. Это тоже одна из таких критик Америки, да, что если у тебя нет кредитной истории, то ты никто там, ты даже квартиру нормальную не снимешь. Вот, и я очень сильно из-за этого страдал, потому что я даже банально не мог взять кредит на то, чтобы оплатить себе адвоката. Ну, то есть это настолько руки связывало во многом, что вот у меня только отложенный кэш какой-то, ну, вот то, что мы называем, на черный день, да, но этого было недостаточно.
0: Но эта история после 2007 2008 когда у них хлопнул кредитный пузырь, который был на, э- господи, как они там, и- ипотечной облигации. Да, да, да. Э- да, да, да. Mm-hmm. Вот после этого там чуть-чуть стало пожестче с кредитной историей, сейчас уже вроде немножко их
2: подопут отпустила вот Ну, теме. там сейчас новый кризис как и во всем мире нагнетается но да, мы на- сейчас... Начи-
0: начи- начиная с полупроводникового кризиса какой тебя еще
2: волнует Ну, короче меня на самом деле сейчас даже не про кризис волнует давайте
0: чуть-чуть дальше
2: да вот хотел уточнить по поводу черного района ты говорил на границе потому что многие пугают, то что в америке есть афроамериканцы которые не любят тебя просто потому что ты снежок и они могут просто агрессировать за то, что ты заходишь на их территорию, как показывают в некоторых фильмах. Это правда, неправда? Э, ну, я не могу говорить в целом, правильно? Я
1: могу про свой только ну, да, говорить. Да. У, меня, у меня ни разу не было опыта, где в мою сторону была какая-то открытая агрессия в принципе. да. То есть, э, на самом деле, очень показательная история какая. Что я два раза жил один раз в гетто прямо, а один раз около гетто. Да? Это первое было в Массачусетсе, недалеко от Бостона, а второе вот в Оклахоме. И оба раза, вот что я обратил внимание, черные воюют с черными, да, они воруют за наркорынок и за рынок с проститутками в основном. И, соответственно, ну вот в первом, где я в то жил, я практически каждый вечер слышал стрельбу. Но при этом очень странное было ощущение уверенности, что меня это не коснется. Может быть, это было наивное и ошибочное, но и по опыту других людей я примерно такую же мысль слышал, что обычно они сами с собой разбираются. Другой вопрос, что ну там, в Нью-Йорке тебя могут ограбить, да, и, конечно же, в определенных районах, если ты белый, то тебя более вероятно ограбят.
2: Хочется простить, что это будут адвокаты, но это мы но пропустим. Да. Ну, окей, я понял. Смотри, и я правильно понимаю то, что вот эта история с твоим кейсом, с твоим примером столкновения с судебной системой повлияла на то, что ты в итоге уехал из Америки? Ну, это, наверное, была не главная
1: причина, но это был один из решающих тоже факторов. Это вот э, разочарование в американской мечте. Мы, наверное, это можем обобщить, да, несколько сразу факторов это. Потому что большинство людей, включая меня, ехали в Америку с мыслью, что можно построить здесь вот эту вот новую жизнь, да, что можно работать обычную работу, и тебе этого должно хватить на ну, какие-то нужды, да, там, купить дом условно, жить комфортно. Вот, и я, это максимально наивно прозвучит, но я таких историй много читал, что там условно человек полжизни работает на заправке, да, и в итоге он себе может позволить неплохую там квартиру или дом в там, родном штате, в городе. Вот и, Естественно, реальность показала обратной, что, наверное, это возможно, но может быть для американцев, не для иммигрантов. Другой аспект – это страховка. Мы, по-моему, чуть-чуть затрагивали, да, вот у меня была история, могу рассказать, про страховку. Получается, мы жили вместе, вот, все еще с любовью моей, так сказать, да, и произошло, что я прихожу домой, мне говорят, у меня температура, у меня жар, наверное, я заболел. Я смотрю, как бы, по симптомам что-то странно. В итоге я замечаю, что на ноге гигантский вулбир белый, а в центре отмирающая кожа. Ну, то есть это укус какого-то насекомого. Это выглядит все максимально, как будто, ну вот все уже, ногу ампутировать надо. Я, естественно, люто пересрал. Я думаю, что делать, что делать. Начинаю гуглить, выясняется... Короче, в Оклахоме есть два ядовитых паука. В Оклахоме все тебя хочет убить, включая пауков. Вот. Есть, значит, Черная Вдова, я думаю, это всем известно. Да, да. А, а есть еще фидлбэк, Не знаю, как по-русски называется. Это как Скрипач, наверное, можно назвать паук. У него на жопе такой на скрипку похожий узор. Вот. Они не агрессивные, и они кусают только, если ты как бы на их территорию попал, да, и угрожаешь их жизни. Но суть в чем, что... После укуса ты, может быть, с температурой полежишь, а, может быть, упадешь в кому и от эпилепси- эпилептического припадка умрешь, Да, то есть э- э- или-или. Вот, и мы, значит, э- мы оба без страховки, и у меня ми- и у нас стоит выбор. Либо мы сейчас вызываем скорую, да, и это нам просто вызов скорой до 5000 долларов будет стоить, wow. да? А если там еще что-то делать в самой больнице, да, вот... в э- как сказать, в экстренных службах, да, это тоже еще может стоить сколько угодно. То есть у меня знакомый, например, у Кузмеи за 25 тысяч долларов лечил, да, но это суммы, которые, ну, вот мне неподъемные абсолютно были. Я работал обычной работы, я в какой-то момент две работы работал, могу сказать, что относительно неплохо зарабатывал, но даже этого бы не хватило. Вот. и мы находимся в том положении, да, мы пересрали очень сильно, что, окей, что делать? В итоге позвали знакомого, который работал в скорой, он нам дал, собственно, выбор. Просто, Иван, ты не спишь и всю ночь следишь, чтобы не было припадка. Если припадок случается, ты человека будешь, как бы садишь, чтобы он не захлебнулся, и срочно вызываешь скорую. Тут я хочу вот положительную нотку добавить, да, что ну, скоро это просто невероятно в Америке. То есть ты звонишь, тебе через 30 секунд без преувеличения приезжает машина. Они буквально на каждой заправке стоят. То есть э, я как минимум был уверен, что если худший сценарий пойдет, то все равно... Человек не умрет, да, что все равно мы вызовем. Но сам факт того, что ты вот постоянно в этой за- зависимом положении находишься, и что страховка дорогая, недоступная и обманчивая, что самое главное, да, потому что это третье лицо, по сути, которое между тобой и больницей выступает. А, была история, когда я по страховке, по страховке, да, обратился, полечился, а мне спустя полгода приходит счет на полторы тысячи долларов потому что почему-то страховка перестала покрывать какую-то часть сервисов. И это тоже нередкая история. Вот. Отходя от медицины, да, есть еще аспект американской жизни. Да, тут как бы зависит от того, кто что хочет, но мне американская жизнь начала казаться очень такой пластиковой, что ли, какой-то искусственной, ненастоящей. Вот эта вот так называемая крысиная гонка, я прямо сильно ощутил себя в ней, где... Я пытаюсь, ну, в кавычках, встать с колен, да, встать на путь финансовой независимости, приобрести там какое-то жилье и так далее. И я понимаю, что за последние условные полтора года я к этому не очень сильно приблизился и не знаю, когда приближусь. При том условии, что... Ну, я работал две работы, да, то есть я работал менеджером в магазине, что, казалось бы, уже неплохо, и еще в баре работал, где чаевые неплохие были. Но при этом у меня не было ощущения, что я как бы успеваю куда-то, да, то есть как там э, в «Алисе в стране чудес», что что, чтобы в нашем месте двигаться вперед э, или стоять, нужно бежать. Вот это вот история Америки абсолютно, где, если ты не айтишник или если ты не с какой-то уже востребованной профессией, ну, очень тяжело. Финансово а. очень тяжело вставать на ноги. В России не так, честно. То есть в России в миллион раз проще. Честно говоря, я буквально хотел сказать то, что не напоминает ли тебе это Россию, но, судя по всему, нет. А... Вот я тебя прямо могу рассказать пример, да, что я вот, когда осознал окончательно, что как будто бы я хочу вернуться в Россию, это для меня очень болезненное осознание было, я прямо с отрицанием к этому относился. Я просил своих друзей переубедить меня, я сделал PowerPoint-презентацию с аргументами, где мне лучше было бы по всем аспектом, так сказать, вот, и все равно все сходилось к тому, что, возможно, все-таки Россия. Так вот, я, значит, в США работал две работы, практически не было у меня свободного времени, ну, жил достаточно комфортно, естественно, то есть, ну, там, мог себе позволить еду, жилье и так далее, но в целом было ощущение болота какого-то финансового, я переезжаю в Россию прямо перед коронавирусом, да, у меня нету ни диплома, да, я просто вуз не закончил, я решил остаться в Америке. Но
2: теперь Ничего. у тебя
1: есть американский опыт, американский опыт, да. И просто чтобы вы понимали, да, насколько вот, насколько легко для меня, и это не то, чтобы я там какой-то уникальный. Да? я считаю, что это доступно любому россиянину, что я просто за полгода э, повспоминал английский, да, я в студенческие времена занимался репетиторством устроился в какую-то мини-контору, где мы там платили 400 рублей за занятие. но это копейки для репетиторства. Ну да, да. Вот потянул навыки, начал заниматься частно, вышел на заработок, ну, что-то в районе 700 долларов в месяц, что, ну, спорно, не очень большая сумма. Но в отличие от Америки, в России, я на эти 700 долларов жил в миллион раз комфортнее. Тут отчасти, конечно, еще момент то, что у меня своя квартира в Челябинске была. Нет, 700 долларов в России,
0: это на данный момент сколько... Это на данный момент что-то в районе 40-45 ну, тысяч рублей. Да, 40-45. И
1: 45 40 тысяч, тысяч рублей, зарплата.
0: это такие уж маленькие деньги, это реально зарплата.
1: Да-да-да, то есть э, важно понимать, что, ну, возможно, для Москвы это маленькая сумма. Да, но, слушай, например, не, Челябинске... не маленькая. Я
0: тебе так скажу, смотри, я вышел, я вышел из армии, устроился работать интегратором в компанию, которая занималась там, ну, условно, чернухой. А, угу. Мы с друзьями втроем, зарабатывающие на тот момент, я зарабатывал 55, друг мой зарабатывал 45, второй друг зарабатывал 65. Мы втроем снимали квартиру и бухали каждый день. Это было, ну, бухать каждый день это дорого. И это я не к тому, что мы классно жили, а просто бухать каждый день это дорого, да. И при этом мы снимали квартиру: трешку на Рублевском шоссе, станция метро. Молодежная. Молодега, да. Вообще супер замечательно жили. То есть, ну, типа, да, втроем. А, то есть теперь сокращаем это до двух людей, да, и понимаем то, что с зарплатой в 55 тысяч рублей в, на двоих можно супер неплохо жить в Москве в целом-то.
2: Но ну, преусловно, что Может
0: быть.
1: Вот, а, я бы, я бы сказал, что ну, не все, наверное, хотят снимать комнату, Правильно. А если про жилье говорить, то это так достаточно не, мы же снимали часть. квартиру. Квартиру втроем, мы снимали треху. Здесь Ваня имеет Ты, ты что... же по факту снимал комнату в этой да. трехе, Что квартиру снимать. Смотри,
0: было. мы втроем снимали треху. Так? Так. Вдвоем однушку проще снимать.
1: слушай. Ну, я к тому, что ты, как
0: правило, там... Ну, ладно, ты один все равно можешь снять однушку. Ну, давай так, 75 тысяч тебе нужно, чтобы снимать однушку и жить, типа, в целом
1: ок. Вот, да, я бы сказал, что от 60 тысяч это уже относительно комфортное существование в Москве. Вот, я в Москве был наездами, жил у подруги, с которой мы бренд одежды мутим, это как сайт-гик такой, да, мини-бизнес у нас. Вот, и... Просто в США я пять лет стремился к тому, чтобы я мог попутешествовать по Штатам. Но у меня никогда не было ощущения, что я могу себе это позволить финансово. Ну, во-первых, я привязан был к месту, американцы, они очень любят работать и очень не любят отдыхать. Это-, это тоже интересная история, да? да. То есть нужно 15 лет отработать, чтобы получить 4 недели отпуска. А поначалу, да. может быть, у тебя 2 получится в год получить. А, смотри, вот. короче. это комично.
0: Я ехал <bater> из Кореи, но мы летели из Кореи а, замечательными, мега восхитительными. А нет, и скорее мы летели AirAsia. А вот в Корею мы летели 20 с хером часов, да? 18, 18, по-моему, часов мы летели. Ну, в общем... Там, типа, первый перелет 5 часов, 9 часов мы сидели в аэропорту, и еще 5 часов мы летели. Где-то mm-hmm. так, да, получается? Mm-hmm. Ну да. Mm-hmm. Короче, мы летели супер замечательными, мега восхитительными AeroSta. Это лучше, что со мной случалось. Во-первых. Я у я... в Таиланд не летел. Я нажрался как мразь, ну, типа, в первый раз я еще не прохавал, когда мы летели из Таджикистана в Казахстан э-э- Вот, из Казахстана в Сеул, И-э- я такой, типа, а есть виски? Они такие, есть, я такой, круто, давайте и-, и так, и так раза три, и я прям, я сижу довольный, я наелся, я смотрю нового Бэтмена на русском в эйрастане пью виски и лечу в Сеул. Со мной лучше мало что случалось за, типа, 22-й год.
2: Вот. Я скажу больше. Но... Вообще за 28 лет со мной мало что такого же хорошего случалось за бесплатно.
1: Вот. Меня шокировало то, что носки дают, то, что да. дают надувную подушечку. Там Такой набор просто тебе да, У меня а, такое чувство было, беруши, как будто это новогодний подарок. Б-
0: беруши, наушники. Да, да, а, да. Наушники, кстати, можно забрать с собой. У меня вот они на столе лежат. Они чисто как сувенир, но прикол. Типа полноценные наушники. А, что еще там? А, повязка на глаза, а, тапки, а, расческа... расческа. Зубные, счет, зубная да, щетка, да. паста, мыло, вот это все. Это такой
2: вау. Причем круто. хочется под итогом под этой тем подвести. Я только в, в 22-м году начал путешествовать вообще по миру. До этого я только был в России, в Украине и, собственно, все. Не, и... подожди, этот... А другие страны я не буду называть Они являются непризнанными Так, так с исторически складывалось Поэтому я в них был, но не суть в каких И вот первое мое путешествие На самолете в осознанной жизни Это был москва Владивосток, 2012 год И там было то же самое на экономе И я летел аэрофлотом И вот я просто к тому Что когда ты сейчас осознаешь Что вот такие мелочи базовые Которые многие авиапереводчики Делают бесплатно Ты такой, блин, это круто, и то, что даже русские авиаперевозчики так когда-то могли, от этого, ну, лично мне субъективно становится немного обидно, то, что Аэрофлот умел так делать, но сейчас он такой, а зачем, у нас есть победа, Ну, вот, от этого обидно.
1: Я вообще, в принципе, забыл, что в ручную кладь можно было чемодан брать. Это я вот сейчас в Таиланде только вспомнил, у что, нас, оказывается, у нас что можно улетать с ручной кладью. чемодан, ручная кладь с собой. <laughs> и у жены тоже. Вот-вот. Что в России это уже вообще даже, это не концепт, да, что этого уже просто нету.
0: Не, почему? Мы улетали из России уральскими, и прям с нами в самолете летел чувак с чемоданом в ручной клади. У них же есть этот ящик, который прям перед погрузкой да, на это. трап, в который ты такой, пуп, Поставил, зашло, не зашло, вытащил, типа, все. Если зашел, все, молодец, полетел. Просто мне кажется, он у них чуть-чуть поменьше, чем общепринятые. Вот, но, типа, я взял себе чемодан Xiaomi, который по международным стандартам ручная кладь, и все. У меня в нем как бы все оборудование для звукозаписи. Но, ладно, я чуть-чуть отвлекся. Я что хотел сказать. Я, мы летели из Сеула в Таиланд э, с американкой. Вот буквально мы рядом сидели. Э, я там в пользу своего не супер качественного английского с ней общался. Э, ну, во-первых, для меня это было интересно, потому что в Корее не очень круто все разговаривают на английском. Точнее, разговаривают по большей части все, но при этом типа очень стесняются, как я потом выяснил короче вот и мы с американкой разговаривали о том что типа в америке жить дорого не просто дорого она говорит то что в Корее она умудрялась выжить на полторы тысячи долларов что я сейчас ну считаю сколько мне нужно чтобы выжить в корее такой ну типа две с половиной это комфорт типа ну пойдет прям вот Две с половиной – это комфорт, окей. Она умудрялась выживать выживать на полторы. Это прям, типа, зачет и почет. И при этом она говорит то, что в Америке жить на 5-6 тысяч долларов – это некомфортно э, при условии того, что... Ты еще и жить будешь обязан с кем-то. То есть ты не сможешь снять да, себе да, отдельное да. жилье, даже отдельную комнату, по сути. Э, ну, вот...
1: нет, это не настолько трагично, но очень близко к реальности. Ну еще вот это то, он мне говорил
0: а я не помню откуда она анатолий загая да она из Агая точно вот она из ну, Огайо 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 это
1: очень дешевый штат. вот это показать если об такие цены да, то все горит там прыгнуть нью-йорк да 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 да. я хотел на эту тему добавить на самом деле вот то что ты говоришь про цены потому что вот это вот осознание про то что не получается на ноги встать да оно вот было именно в контексте трат очень сильно потому что Я в какой-то момент просто сел посчитать свой бюджет, и я понимаю, что, ну, условно, да, я зарабатываю 3000 долларов в месяц, и у меня примерно 2400, может быть, даже там 2600 уходят на ежедневные, ну, ежемесячные расходы. Ну, типа, квартира, мобильная связь. Да, 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 страховка, там 150 электричество. Долларов, оно все... за мобильную связь это вообще. И потряс. она отвратительная. Понимаешь, да что самое знаю. Э, э, У э... них ужасный интернет и ужасная мобильная сеть. Просто Есть две страны,
0: в которые я. Ну, я очень давно и очень долго хотел куда-либо переехать. Но я менеджер, типа я проектный менеджер, я не знаю, рассказывал тебе Люба. Я человек, который, ну, типа, сейчас здесь, в точке пытается заработать как можно больше опыта и денег, чтобы типа потом получить офер откуда-нибудь, чтобы приехать и уже на своих правах заявить о том, что здравствуйте, mm-hmm. я типа что-то могу. И это причина, ну и этому причина то, что я хотел пожить э, в Японии и то, что я хотел возможно когда-нибудь, если мне сильно захочется пожить в Америке, потому что я понимал то, что в эти две страны без оферы я вообще не сунусь очень mm-hmm. дорого, очень дорого, без оффера там делать абсолютно нечего, ну, как для меня, потому что я понимаю то, что мне нужен определенный уровень достатка, мне нужен, типа, чтобы я мог позволить себе такси, тогда, когда я его могу позволить себе а не раз в 300 лет, мне нужно, чтобы я мог спокойно пойти поменять себе телефон, да, ни с двух, ни с трех зарплат, ну, кстати, в Америке и в Японии они изначально чуть дешевле. Mm-hmm. Тип, у, у них там двух...
1: система хорошая, что ты Типа плачешь uh, за мобильный да, ежемесячный, плач... тебя просто выдают телефон. Да,
0: но я прям не могу. То есть э, я побывал в. У меня сейчас есть кредитная ипотека да, в России, uh-huh. э, и у меня был кредит. Я его как раз таки брал для того, чтобы наработать кредитную историю в России. Я понимал то, что она, типа, не очень котируется, но все равно, если я собирался брать ипотеку в Соляново, а я собирался это делать, то она мне нужна была. Вот. И я yeah. уже там, типа, переплатил очень-очень много. Я почти его закрыл, там, в ближайшее время закрою, но это не суть. Типа, он мне погоду не делает, он, там типа, 6 тысяч рублей в месяц. Ну, понты. Я просто, типа, при небольшом желании я его там закрою за, за, за два месяца край, за месяц прям вообще спокойно. Вот, и я понимаю ну, то, вот, что э, мне нужно очень немало для того, чтобы чувствовать себя комфортно, для того, чтобы работать на том уровне профессионализма и эмоциональной стабильности, на котором я сейчас нахожусь. И поэтому я понимаю, что типа в Японию и в Америку без оффера я не могу уехать жить, потому что типа это дорого.
1: Это, кстати, очень хороший аргумент, который я тоже... Так получилось, что очень много знакомых меня когда-то вот спрашивали, да, на тему, ой, а Америка, ой, а стоит ли переезжать? И вот у меня одна и та же мысль, которая, мне кажется, отлично суммирует вот то, что ты говоришь, что переезжать в другую страну нужно либо молодым, когда ты готов прямо прижаться и, так сказать, проб- пробить эту лыжню, да, и э, рвать жопу, работать сутками и, в общем, заработать себе вот эту вот новую жизнь. Или когда ты уже обеспечен, и у тебя уже есть как бы карьера, или у тебя есть возможности, чтобы переехать на тот же уровень комфорта. Потому что с возрастом, конечно, хотелки повышаются, минимальные хотелки. И уже не получается, вот как в юности, да, снимать полкомнаты, спать на койке и думать, о, неплохо, зато в Нью-Йорке живу.
2: Надо, ну, да, потому что вот даже я сейчас думаю, по поводу переезда в это как раз, э, я к этому подвожу у меня на 23-й год, на его конец, в идеальной истории, я там поставил как цель, это переезд в Аргентину, и я вот сейчас понимаю то, что там кучу информации через себя пропустил, понимаю, что если я туда приеду, мне не вариант найти работу в самой Аргентине, потому что у них довольно-таки сильное образование, и очень много воспуск... местных выпускников, и у них очень сильные профсоюзы, кажется, что в этом плохого, из-за того, что сильный профсоюз, работника официально устроен почти нереально уволить. Он реально может сидеть, пинать на протяжении 15 лет болта, его почти не уволишь, потому что придет профсоюз и тебя воткнет. Вот. Из-за этого много грамотных хороших работников, сильный профсоюз, и я в Аргентине ничего не могу найти. Я сейчас понимаю, что к сожалению, мне нужно переориентироваться с русского рынка на международный и условно доказывать то, что я не олень, не только в России. В России условно у меня уже хоть там за... Все, да больше, за десятилетний опыт работы мне это получилось доказать. А теперь мне придется на международный уровень доказывать то, что вот я не олея, и для меня сейчас это там большая проблема. И вот, собственно, к чему и подводил. Расскажи, пожалуйста, про свои планы на 23-й год. Что ты видишь, куда собираешься дальше идти? Сейчас ты говорил, ты в Таиланде. Может быть, дальше тоже куда соберешься двигать и что ты для этого собираешься предпринимать? Ну, а ты вот говорил, план
1: на 23-й,
2: да? Вот мой план на 23-й —
1: это повышать свой заработок тоже, вот, я столкнулся с ситуацией, что после переезда, после сентября у меня отвалились практически все студенты, русскоговор... ну, не русскоговорящие, э, российские студенты, вот, и очень сильно понизился мой заработок, вот, и встал, точно такой же вопрос, да, что, окей, если я хочу релацироваться или хотя бы путешествовать по миру, по-хорошему бы надо зарабатывать в долларах. Вот, и сейчас я работаю над тем, чтобы, может быть, курс создать, может быть, рекламное предложение лучше сделать и просто попытаться повысить заработок. К а, для этого подходит идеально, да, и я всем его могу рекомендовать, потому что здесь за те деньги, которые ты платишь, ты получаешь максимальный уровень комфорта. Да, тут можно за 250-300 долларов снять офигенный кондо, где будет бассейн, где будет спортзал, да, где будут все удобства, это может быть еще рядом с морем. И можно просто спокойно черебонить, работать, заниматься своими проектами креативными. Я даже бы сказал, что большой плюс что это в азиатской стране чужой, потому что ну, нет соблазна идти общаться, да, нету практически знакомых, что я могу просто сосредоточиться на себе. Вот. Ближайший год Таиланд, да, вот сейчас я на турвизе, это три месяца, потом думаю, студенческую оформлять это на год. После этого, как и ты тоже, меня интересует Аргентина. да? Почему? Потому что это сильный паспорт. С аргентинским паспортом можно практически в любую страну попасть. Ну, 170 стран, да. Да, да, Да-да-да, там буквально все, пара исключений, а-ля Канада и Америка. Но, опять же, мне уже не горит ни с Америкой, ни с Канадой. Вот. И большой плюс, что за два года можно
2: получить гражданство. Нигде больше в мире за два года гражданство не дают. Это, я считаю, большое преимущество. Можно на секунду перебьем. Почему Аргентин загорелся, мне друзья рассказали про нее, которые тоже мечтают туда о переезде. И я подписался на одного чувака, экономиста, у него пять детей, и он живет в Аргентине, я смотрю на его фотки, он рассказывает с точки зрения экономиста про жизнь и так далее, и он рассказал про лайфхак, я не знаю, ну, типа я ему доверяю, потому что он еще и параллельно, помимо всего, прочего преподавателя в Аргентине, вот. и он рассказал, что есть очень интересная механика, что как только ты получаешь гражданство Аргентины, ты по упрощенной системе за два года можешь получить гражданство, по-моему, Испании. А Испания является Евросоюзом и фактически у тебя третье гражданство и за четыре года у тебя два паспорта: паспорт Евросоюза и паспорт Аргентины. Ты фактически закрываешь, во-первых, весь мир. Ну, там реально весь мир, там, кроме очень небольшого количества стран. Типа и у Иран, тебя... Ирак. А ты по русски можешь туда кататься, как говорится. Всегда хотел, есть возможность. Вот, и в этом плане прям Аргентина кажется, вау, страной. Единственное там, да, траблы поэтому... да. с экономикой, которые нам на руку. У меня вопрос.
1: Фантазия про три паспорта, это, конечно, красиво очень. Но, насколько я знаю, два паспорта это максимум. В ситуации с российским гражданством. Не-не, не, Россия...
0: Ну, смотри, короче, э, Россия не против двойного гражданства, а доказать то, что у тебя есть паспорт еще какой-либо другой страны, она не сможет.
2: И плюс от аргентинского гражданства на законодательном уровне ты не можешь отказаться ну, вообще не от так. слова совсем, поэтому даже если ты попытаешься, ты по умолчанию аргентинец, вот, единственное, что там условно тебя может сказать, что ты русский, то, что, насколько я помню, у них в паспорте национальность пишет или место рождения, или национальность, и вот и все, вот. Ну, окей, Аргентина, это, получается, ты тоже примерно планируешь. И, наверное, тот вопрос, который я не могу задать, не могу не задать, поиграю в Дудя немного. Сколько нужно иметь денег, чтобы жить в Таиланде в соло, снимая квартиру? Ну, вот, типа, нормальный уровень жизни, чтобы жить в Таиланде. Сколько нужно денежки?
1: Ну, р- нормально у всех разное, поэтому давай мы разобьем, наверное, на три. Mm-hmm. Да, то есть э- нищий образ жизни, это когда мы экономим максимально на всем. Это когда вот. мы живем Чтобы... на пляже в палатке, да? Ну, не в палатке, но, может быть, комнату, например, снимать, да, в тайском жилье, потому что здесь большая разница между, так сказать, тайским жильем и европейским жильем для туристов. Ну, тайское кондо, да? Да-да-да, что кондо — это максимально прям комфорт-комфорт. А тайское жилье, там, может быть, не будет кондиционера. Да, там, может быть, не будет каких-то удобств, но оно гораздо дешевле. В данном случае я бы сказал, что ну прям самый-самый рубеж — это 500 долларов в месяц, но это прям придется затягивать пояса. Я не рекомендую так делать, это прям для отчаянных. А если мы говорим про минимальный уровень жизни, вот, например, для меня, да, я живу достаточно минималистичный образ жизни, но в целом, в общем, себе не отказываю. Да, вкусно покушать, там, на массаж сходить и тому подобное. У меня выходит где-то в районе 1000 долларов. И это, на самом деле, более чем реальная цифра. То есть можно даже, наверное, чуть-чуть подешевле и все равно комфортно. Если вы хотите прямо премиум-опыт, это, я бы сказал, от полутора-двух тысяч. Там уже можно вообще себе ни в чем не отказывать. Цены в Таиланде — это большой плюс Таиланда. Они вот как 10 лет назад были, так они примерно сейчас такие же и есть. Да, что... Только бат рассказывал. рубль да, так скорее. бат подорожал. Вот, что как раньше, условно говоря, там в 2000-каком-то году... Uh, люди ездили и массаж за 200 бат делали, да? это примерно сколько? Семь-восемь долларов, да? Ну, да. Uh, Так и сейчас это столько же. Вот, поэтому
2: только как в том Я анекдоте считаю...
1: есть нюанс. Есть один нюанс, да. Еще очень сильно от локации зависит. да. Я жил, получается, в Бангкоке, на Пхухете. Это такой туристический а остров. И Паттайя теперь, это да, тоже туристическое место. В Бангкоке и Пхухете дорого. То есть там за счет жилья и за счет там, такси, еды, выходит гораздо больше сумма. Паттайя очень дешевая, и она очень скучная. И за счет этого получается сэкономить. Это причина, почему я здесь нахожусь. Если вы хотите еще сэкономить, да, то можно еще сэкономить. Можно ездить, ехать, например, на север, где нет туристов, там совсем все копейки стоит. Ну, то есть там можно комфортно за 700 долларов жить. Но, опять же, вопрос в том, что, а зачем? Зачем себе настолько отказывать и урезать? Мне кажется, лучше уж сильно постараться и подзаработать. Зачем так жить? Да, зачем так жить, правда. Что Мне кажется, что если все равно ехать в бедную страну, то не стоит опускаться до уровня местных бедных. Да, mm-hmm. То есть тайцы, они очень довольны жизнью, они очень спокойны, они принимают да, жизнь, даже если она бедная.
2: Мы, русские, не такие. Нам, мне кажется, нужно все равно какой-то минимум комфорта. Но очень хочется завуалированную одну тему назвать. С 22 года им стало гораздо проще относиться к этой жизни вот, в связи mm-hmm. с легализацией определенного... А
0: что завуалируем?
2: Собственно, здесь легалайз.
0: Здесь легализована трава, мы не пропагандируем, не склоняем ничего. Просто, ну, вот страна легализовала. Люди ходят добрые, ну всякие. Да. И помимо этого, тут еще легализован кротон. Кротон, короче, Кратом. вот, да. Короче, апиоидные соединения продаются периодически в листьях, в порошках, в бутылках. Мы ничего
2: не пробовали. Мы просто, типа, делимся информацией. Ну, да. Причем последний тезис по этой теме. Причем очень забавно, в кавычках, то, что до этого у них была смертельная казнь. В прямом смысле то, что тайские тюрьмы и так не ок, по фоткам, по видео, по описанию. А там прям совсем смертная казнь. И когда они это легализовали, я читал историю, то, что практически бабушки, которые до этого могли уехать, э, на, скажем, по-русски на Кичу до конца своих лет, или вообще отъехать гораздо быстрее к Богу, э, они просто такие с погребка доставали вот эти кубышки такие. Ну что, растения? теперь ты на солнышке. И почти вся страна так сделала, и ты такой, серьезно, ребят? Ну ладно, смотри, наверное, давай к Блицу. Саня сейчас расскажет, что это. Собственно, у нас есть близ. Мы
0: задаем буквально 5-6 вопросов, в которые нужно максимально просто, максимально быстро ответить. Никуда там не отклоняйся от темы. Просто да, да, нет, нет. И пару... Ну, типа, какая-то короткая мысль, если требуется.
1: Окей, да.
0: Но в основном это, конечно... Типа, тут требуется какая-то короткая мысль.
2: Я попытаюсь. Маленькое уточнение, добавлю, то, что это те самые вопросы, которые тебя бесили. Это вопросы, скажем так, от хтонического народа из России, который сидит на лавочке и такое. ну, ну, что тебе вот эти Америки? Поэтому сразу, сорян, у тебя чего-то подгорит, но мы не можем их не задать. Вот, и вопросики от хтанического народа, который сидит на лавке. Чужой среди своих или свой среди чужих? Оба, правда.
1: Это и там, и и и так, и, короче, это одно и то же. Это просто зависит от времени
0: и места пребывания, я правильно понимаю? Именно так. Окей. Дворник за бугром или head of head в России? Ой, head of head в России
1: каждый раз. Америка или Россия? Надо выбирать, да? (свят) Ну, не, наверное, Америка. Америка. В чем сила? Э -э, В частности, с самим собой. А правда? Э -э, А правда в информации?
2: Это пройдет? Что пройдет? Эх, это была проверка на любителя группы порнофильма. У них есть очень красивый трек, -э 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 такой душевный под которой я практически каждый вечер рыдаю. Это шутка, что каждый вечер. И трек называется "Это пройдет". Ага. А про про пройдет в мы. Про...
1: А это пройдет, безусловно. Но мне кажется, должно стать хуже, прежде чем станет лучше. Поэтому сейчас тот период, когда нужно, как сказать, и финансово подготовиться, и морально, и интеллектуально, что развиваем навыки, откладываем денежки. Верим лучше, а готовимся к худшему.
0: В принципе, на этом у нас вопросы закончились, Вань. Давай, я единственное, что я тебя спрошу, это что ты посоветуешь нашим слушателям при выборе страны для переезда? Ой, на что обращать внимание? Э,
1: вот э, очень важно себе честно ответить, что вы хотите от ежедневного, Дневной жизни, Потому что мы, вот думая о переезде, мы фантазируем ну, какую-то картинку, может быть, из социальных сетей, да, или где-то, где мы увидели. Но по факту обычная жизнь, она совершенно другая. Вот Лично для меня самое важное оказалось, я не мог предположить, что это так, это климат. Да? Что оказывается, я ненавижу российскую зиму, оказывается, я ненавижу быть без солнца, мне прям плохо без него. Да? И поэтому сейчас уже я не рассматриваю жизнь не в солнечной стране теплой. Да, очень важно также посмотреть ну, очевидные вещи, да, документы, легализация и прочее. Но в конечном счете, я бы сказал так, определите два-три самых главных фактора, которые для вас важны, и просто смотрите по странам. Естественно, надо сначала съездить как турист. Да, то есть нельзя вслепую переезжать, я, я таких людей знаю, которые буквально уезжают сразу с мыслью переезда, и в итоге жизнь у них э, чуть более сложная, чем могла бы быть.
0: Окей, это супер замечательный ответ. Я на самом деле согласен с ним прям на 70, на 80%. Дело в том, что мы уже там в какой-то мере уже попутешествовали, уже где-то как-то пожили. У нас есть уже об этом какое-то свое мнение, но об этом как-нибудь уже потом. Вань, спасибо тебе огромное, то, что поделился с нами своим мнением, с нашими слушателями. Очень были рады с тобой пообщаться так плотно, так конструктивно и информативно, так что очень рады были, спасибо тебе большое,
1: взаимно, взаимно, тебе пока-пока, пока. спасибо, было весело, да.
0: и тебе спасибо, пока, тебе пока-пока, всем нашим гостям, слушателям снова здравствуй, мы будем продолжать вас радовать нашими подкастами,
2: да, мы будем стараться вас радовать во втором сезоне, На этом откланяемся и спасибо, что были все эти выпуски с нами. Второй сезон, кажется, будет с новой тематикой, и это будет тематика про работу с рубежом. Каково это не просто переехать, как мы узнали с вами в первом сезоне, а также еще кем надо работать, чтобы где-то жить, как получить офер и будем уходить в этот акцент искать спикеров с интересными работами, спецификами, вакансиями.
0: Также перед стартом второго сезона мы запишем закрывашку нашим коллективам из четырех человек, чтобы пообщаться с вами уже как как мы. Собственно, все. Всем спасибо, Ваня. Еще раз пока-пока. Спасибо, то, что пришел к нам. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.